0: Audio Revista, Audio Revista. Nos Edición 184, septiembre del 2009. Actualidad.
1: Atraso económico relativo.
0: En una plática sobre psicopolítica, el venerable maestro, Samael Aún Weor, nos enseñó el siguiente tema el cual debemos meditar profundamente. Atraso económico relativo es el concepto básico fundamental que Alexander Gerschenko utiliza con francos resultados positivos para explicar con claridad y precisión las características específicas, los sucesivos resurgimientos de Francia, Alemania y Rusia en el siglo XIX. El citado autor demuestra cómo cada uno de estos impulsos fue acompañado siempre por un conjunto específico de ideas relacionadas con la causa de tal o cual atraso que fue necesario remediar. Esto hace parte de nuestro atraso social en el terreno de los hechos concretos de la vida práctica. Se ha podido verificar que cuanto mayor ha sido el atraso, más radicales y exaltadas fueron las teorías económicas y políticas que originaron los distintos cambios históricos. Tenemos que reconocer, sin embargo, que en la América Latina todo este orden de cosas ha sido muy diferente. El atraso económico de Iberoamérica con relación a la evolución y desarrollo económico e industrial de la vieja Europa en el siglo XIX, ciertamente no dio lugar a la elaboración de nuevas teorías, ideas o enfoques nativos acerca de los problemas vitales de la economía y el desarrollo industrial en cada uno de los países indoamericanos. Después de las guerras de independencia, los países latinoamericanos solo se preocuparon por los problemas de supervivencia, organización y consolidación de los estados centro y suramericanos, todo esto en medio de muchas luchas fronterizas, revoluciones de sangre y aguardiente y espantosas guerras civiles antihumanas y lo que es peor, fratricidas. Realmente aunque no sea muy de nuestro agrado, tenemos que reconocer que las distintas constituciones nacionales de las repúblicas latinoamericanas, están totalmente inspiradas y hasta copiadas de la de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que las generosas ideas de la revolución francesa sirvieron como fundamento intelectual para las nuevas repúblicas. Un vistazo en el panorama de Iberoamérica nos permite ver por doquiera constituciones violadas, suspendidas, reformadas, pisoteadas por tantos y tantos dictadores militares que a base de sangre y terror han asolado esta bella tierra indoamericana. Las condiciones económicas, sociales y políticas de todos los países latinoamericanos, están realmente divorciadas de aquellas sonoras palabras conocidas como libertad, igualdad, fraternidad. En la América Latina la ideología y la realidad están separadas en forma radical y definitiva. No podemos negar que los latinoamericanos tengan bellas ideologías, pero desgraciadamente estas se hallan totalmente divorciadas, de la cruda realidad de la vida práctica. Por estos tiempos se habla mucho sobre liberalismo y democracia pero en estas tierras iberoamericanas, la tan cacareada ideología liberal y democrática, fuera de toda duda solo sirven ahora para ocultar inconfesables propósitos. Los zorros políticos en el fondo, solo se preocupan por su posición burocrática, por escalar mejores posiciones, por hacerse sentir, por trepar al tope de la escalera y engañar a los pueblos indoamericanos, con falsas promesas que no se cumplen jamás. La farsa, la mentira, el engaño, gobiernan a los pueblos constitucionalmente. El daño moral es tremendo y alcanza a afectar hasta las zonas más profundas de la subconsciencia humana. Durante más de 100 años los pueblos latinoamericanos han tenido que soportar regímenes de fuerza y violencia, pero los amos utilizan siempre el lenguaje de libertad, igualdad y democracia para engañar a los sufridos pueblos de este hemisferio occidental. En la América Latina existe un tremendo conflicto entre teoría y práctica, palabras y hechos, contenido y reforma. Los sistemas políticos de la América Latina solo han servido para violar la ley y el orden. El latinoamericano es en el fondo muy íntimo de su conciencia, revolucionario por instinto, por naturaleza, no comulga con hostias soviéticas pero tampoco acepta voluntariamente y de buena gana las cadenas de la esclavitud capitalista. La gente de la América Latina tiene una psicología muy diferente, distinta a la de los europeos y norteamericanos, pero necesita además un sentido más práctico de la vida, una mente investigadora, experimental y práctica. Métodos científicos rigurosos y fines positivos claramente definidos Los pensadores norteamericanos estadounidenses, son incapaces de comprender el conubio existente entre disciplina intelectual y revolución radical los pensadores norteamericanos jamás han podido comprender la idiosincrasia psicológica del pueblo latinoamericano, esto viene a explicarnos por qué cometieron el lamentable error de calificar a Don Porfirio Díaz el dictador mexicano en forma absurda. Los pensadores norteamericanos dieron a Don Porfirio los calificativos de tirano honesto, hombre honesto que supo sacar orden de entre el caos y prosperidad de entre el estancamiento y la miseria. Muy bonitos suenan esos calificativos desde los rascacielos de Nueva York, otra cosa por cierto muy diferente es soportar palos y látigos en las haciendas de los amos y para colmo de colmos con un mísero salario de hambre. En la época porfiriana los amos eran verdaderos señores de la horca y cuchillo estilo feudal, señores que gozaban libremente del derecho de pernada, las esposas y las hijas de los trabajadores eran de los amos. Asombra que un gigante de la inteligencia como Tolstoy hubiera caído en el gravísimo error de decir que Don Porfirio fue un Cromwell moderno, que dizque utilizó métodos autográficos para llevar a México a la democracia. Realmente es lamentable que a estas horas de la vida la teoría porfiriana esté todavía de moda en el Medio Oriente y en el Asia Milenaria. Resulta incongruente que pensadores mexicanos tan ilustres como Don Justo Sierra, hubieran cometido el error de apoyar incondicionalmente al tirano Don Porfirio Díaz. Quienes hayan estudiado obras como Nuestra América por Bunge y muchas otras, podrán comprender que los pensadores norteamericanos estadounidenses y europeos, fuera de toda duda están muy lejos de sospechar siquiera lo que realmente es la idiosincrasia psicológica latinoamericana. Bunga en su obra, después de hacer un retrato magistral sobre el cacique, se limita luego a decir que la pereza, la tristeza y la arrogancia, son disque los elementos básicos de carácter latinoamericano. Casi todas las obras escritas por pensadores yanquis y europeos sobre el inquietante tema de la raza latinoamericana, caen dentro del ya conocido círculo vicioso de inferioridad racial y estado económico subdesarrollado. De la América Latina debe salir el nuevo modelo económico mundial. La América Latina no necesita importar doctrinas extrañas de tipo marxista o capitalista.